0: Ist jeder allein. Und jeder hat Angst.
1: Wer hat noch nicht, wer will noch mal. Wir reisen in unserem Queer Germany Special heute zurück ins Jahr 1989 und sprechen über den einzigen queeren Film der DDR, Coming Out. Außerdem gibt es bei RuPaul's Drag Race All Stars All Winners eine Talent Show und einen Twist und noch einen Twist und noch einen Twist und noch einen Twist. Twist Twist. Willkommen zu einer neuen Folge Popkultur Queers All Star Edition Queer Germany. Germany. Und Julian. Julian! Happy CSD-Wochenende und hallo in dieser neuen Folge. Wie geht es dir?
0: Äh, mir geht es gut. Vielen Dank, dass du mir ein schönes CSD-Wochenende in Berlin wünschst. Ist ja die Season. Tis the Season of the pride äh, Ich war allerdings nicht da. <lacht> ähm, Bereu es nicht. I know. <lacht> I know. Aber ähm, ich hatte nicht so Lust auf äh, eine Massenveranstaltung dieser Größenordnung, ja. ähm, weil die Roni-Zahlen gehen hoch, ähm, man kriegt es ja auch aus den Krankenhäusern schon mit, wo ich mich ja auch diverse Male in der Woche befinde, dass die Zahlen ja. ein wenig hochgehen und da habe ich äh, mich nicht so richtig gefühlt und ähm, genau, deswegen hatte ich keinen CSD gestern, aber habe äh, aktiv äh, an
1: den ähm,
0: Festivitäten durch Instagram teilgenommen.
1: Natürlich. da ähm, äh, haben Leute Stories drüber gemacht, wie sie auf irgendwelchen Wägen stellen und so. A few. <lacht> How about you? Wie war das Berliner CSD-Wochenende in Stuttgart? <lacht> Super. Hier ist das Berliner CSD-Wochenende ist nächste Woche, wenn der Stuttgart CSD ist. Mhm. Und daher war mein Berlin-CSD-Wochenende sehr entspannt. Aber auch sehr politisch natürlich, nicht minder politisch. Und wir waren ja auch letzte Woche schon auf dem äh, Lesbisch-Schwulen-Stadtfest. Wir waren also auch hart politisch unterwegs.
0: Genau. Und da habe ich nämlich für mich auch gemerkt dass es mir noch ein bisschen eng voll ist auf solchen Events.
1: Ja, es war eng. Es war eng. Wir sind aber nicht nur zum Spaß hier, sondern wir ähm, sprechen auch erstens über einen Film und über RuPaul's Drag Race, die elfte Folge der aktuellen Staffel von All Stars All Winners, wo es eine Talent Show gibt. Mhm. Dazu aber später mehr. Und jetzt geht es zurück Jahr 1989 und wir sprechen über den Film Coming Out, nämlich den einzigen queeren Film der DDR-Geschichte. <lacht> Wir sind in Ostberlin Ende der 80er Jahre. Der Film erzählt die Geschichte des Lehrers Philipp, der sich erst in seine Kollegin Tanja und dann in Matthias verliebt. Wir begleiten ihn auf der Suche nach sich selbst und sind dabei, wie er sich zwischen diesen beiden Welten bewegt und nicht so recht weiß, wie es weitergehen soll. Der Film beginnt an Silvester. Das Feuerwerk knallt und ein Krankenwagen fährt durch Berlin. Im Krankenhaus angekommen sehen wir, wie Matthias, den Philipp später noch kennenlernen wird, der Magen ausgepumpt wird.
0: Nehmen Sie mal den Kopf ein bisschen auf die Brust. Dann sei halt Augen auf.
1: Was genau passiert ist, ist nicht ganz klar. Er hat aber einen Grund für sein Verhalten.
0: Warum haben Sie das gemacht? Wolltest du es mir nicht sagen?
1: Ich bin schwul. und bin eine Homosexer.
0: Matthias. Nicht weinen, deswegen.
1: Wir lernen Philipp kennen. In der Schule trifft er zufällig auf Tanja, die er noch von früher kennt. Sie mögen sich und gehen schnell in die Vollen.
0: Ich weiß nicht, was du mit mir gemacht hast. Würdest du mich wollen? Ich meine so, so als Mann. Du kannst mir ruhig sagen, wenn du... Und ich
1: dachte... Als Philipp nach einem Besuch bei seiner Mutter wieder zu Tanja kommt, hat sie Besuch von einem alten Freund. Philipp erkennt den Mann von früher, sie waren Schulfreunde und haben gemeinsam erste schwule Erfahrungen gesammelt. Philipp wirft die Begegnung aus der Bahn. Als er abends alleine durch die Stadt läuft, kommt er an einer queeren Bar vorbei. Die Menschen aus der Bar ziehen ihn rein und hier wird er mit offenen Armen empfangen. Philipp läuft mit großen Augen durch die Bar. Der Barmann merkt, dass Philipp unsicher ist.
0: Du musst keine Angst haben. Jeder hat mal so gefunden.
1: In der Bar sieht er nun auch Matthias. Ihre Blicke treffen sich, sie schauen sich in die Augen und verlieren sich dann aber wieder. Philipp trinkt so viel an dem Abend, dass er von anderen Barbesuchern nach Hause gebracht werden muss. Unter anderem von Matthias. Die beiden treffen sich später wieder, als sie gemeinsam für Konzertkarten anstehen. Sie verbringen zum ersten Mal länger Zeit miteinander und mögen sich. Als Matthias Geburtstag ansteht, möchte Philipp gerne hingehen. Er schleicht sich heimlich aus der Wohnung und hinterlässt Tanja einen Brief.
0: Sei bitte nicht traurig. Ich muss für ein paar Tage zu mir kommen. Mach dir keine
1: Sorgen und lass mich allein. Philipp. Philipp und Matthias verlieben sich ineinander. Gleichzeitig erfährt Philipp, dass Tanja schwanger ist. Es kommt zum Streit.
0: Wenn du sagst, es ist gut, dann ist es gut. Wenn du es wirklich meinst. Was soll ich denn machen? Gehen kannst nur du. Ich lass dich nicht im Stich. Niemals.
1: Es kann ja schließlich auch meine Schuld sein. Dass du plötzlich mit einer anderen. Nein, ich will
0: bei dir bleiben. Ich will nicht, dass du was nochmal. Mensch! Ich bin Scheiße! Mann.
1: Später auf dem Konzert treffen Tanja und Philipp zufällig auf Matthias.
0: Warum warst du denn nie zu Hause? Mensch! Ich dachte schon, dir ist was passiert. Wie geht's dir denn? Ja. Das Konzert war meine letzte Hoffnung.
1: Tanja kommt dazu und Philipp muss sich erklären. Das ist Matthias. Hallo? Hallo? Und das ist Tanja, meine Frau.
0: Ja, das ist Tanja, meine
1: Frau. Tanja ist verletzt von Philipp und Matthias möchte nichts mehr von ihm wissen. Er macht sich auf die Suche nach ihm, unter anderem in der Bar, in der sie sich das erste Mal trafen. Niemand kann ihm bei der Suche helfen, er ist verzweifelt. Aber irgendjemand muss doch wissen, wie der heißt und wo der wohnt weiß
0: keiner, wie er andere heißt und wo Hier ist jeder allein
1: und jeder hat Angst. Im Gespräch mit seiner Mutter steht Philipp dann das erste Mal zu sich. Warum muss das so sein? Was?
0: Das mit dir. Ich
1: weiß nicht anders geht. Und warum muss es das sein, dass man sich deshalb rechtfertigen muss? Warum muss es sein? Ist es besser, wenn man sich verstellt? Sich belügt. Irgendwas erzwingen will, was man nicht erzwingen kann. Andere unglücklich macht, weil man keine andere Chance hat, weil die Natur einen so eingerichtet hat und nicht anders. Er wirft sich in das schwule Leben, er geht cruisen und hat Sex. Er sucht beim Ausgehen Anschluss, kommt aber nicht so richtig zurecht. In der Bar trifft er zufällig auf Walter. Mit ihm spricht er auch über seine Ängste. Was ich was heißt? Walter erzählt von seiner verflossenen Liebe vor 50 Jahren. Er erzählt aus seinem schwulen Leben, von den Begegnungen mit der Polizei, vom Krieg und von seiner Zeit aus dem KZ und wie er dort gerettet wurde. Am Ende sitzt Philipp nachdenklich da.
0: Wie Lars schon erzählt hat, ist Coming Out der erste und einzige Film der DEFA Studios für Spielfilme, äh, der sich mit Homosexualität befasst. Heiner Caro, der Regisseur, setzte sich mehrere Jahre für die Produktion des Filmes ein, lange Zeit ohne Erfolg. Der DEFA-Generaldirektor Hans-Dieter Mäde sagte Caro, dass ein solcher Film nicht bei der DEFA produziert werden würde. Caro holte drei Gutachten ein, ein rechtswissenschaftliches, ein soziologisches und ein psychiatrisches, die dem fertigen Skript von Wolfram Witt beigelegt wurden. Der Rechtswissenschaftler schrieb unter anderem, welche Rolle die KPD in den 30er Jahren in der Frage der Abschaffung des Paragraphen 175 spielte und dass Thälmann im Reichstag für die Abschaffung des Paragraphen war und dass es eine große Solidarität zwischen Schwulen und Kommunisten in den KZs gab. Mäde weigerte sich jedoch trotz wohlwollender Einfluss, der Gutachtenden den Stoff zu verfilmen. Caro, der zugleich Vizepräsident der Akademie der Künste war, richtete sich daraufhin an das SED-Politbüro-Mitglied Kurt Hager, der letztlich dem Film das grüne Licht gab. Die Dreharbeiten erwiesen sich ebenfalls zum Teil als schwierig. So wollte der S-Bahn-Chef eine Szene mit jungen Neonazis in der S-Bahn nicht genehmigen, da in der Zeit der DDR die Existenz von Neonazis geleugnet wurde. Das Schauspielhaus habe sich dagegen gesträubt, dass der Film zeigt, wie viele Menschen sogar über Nacht für Theaterkarten anstehen. Coming Out wurde am 9. November 1989 im in Kino International in Berlin uraufgeführt. Da wird es vermutlich bei einigen von euch schon etwas klingeln, es ist nämlich zugleich der Tag, an dem die Mauer in Berlin fiel. Das Interesse an dem Film war so groß, dass es eine Doppelaufführung gab. Zu Standing Ovations betrat Caro die Bühne zu einer Publikumsdiskussion. Schon nach der Vorführung fiel einigen BesucherInnen auf, dass sich Trabekolonnen Richtung Bornholmer und Invalidenstraße bewegten. Das Filmteam und geladene Gäste zogen für die Premierenfeier in die Bar zum Burgfrieden weiter, in der einige Szenen des Filmes gedreht wurden. Zum Burgfrieden befand sich auf der Wichertstraße, die unweit des Grenzübergangs Bornholmer Straße gelegen ist. Während der Festivitäten kamen nacheinander Personen in die Bar und informierten die Feiernden, dass die Mauer gefallen sei. Die AutorInnen Ulrich Klaus und Maren Niemeyer erinnerten sich zum zehnjährigen Jubiläum für den Weltartikel, wie im Burgfrieden die DDR unterging, an diesen bewegten Abend. Sie selbst zog es zum Grenzübergang, wo um 23.30 Uhr offiziell die Öffnung durchgesetzt wurde. Als sie Stunden später ins, zum Burgfrieden zurückkamen, waren die anderen Gäste noch dort, die Stimmung war geprägt durch Verunsicherung. Matthias Freihof erinnert sich, wie er morgens um halb vier zum Grenzübergang gegangen ist. Er kommentierte, dass dieses System, das so repressiv und zum Teil grausam zu seinen Bürgern war, auf eine unfassbar lächerliche und banale Weise endete. Freihoff erzählt, wie der Film von westlichen Zuschauenden als altbacken und langweilig bezeichnet wurde. Im Osten jedoch sei er sogar auf der Straße umarmt worden. Freihoff sieht das provokative an coming Out nicht nur in der queeren Handlung. In einem Interview sagt er, in der DDR heißt es immer vom Ich zum Wir, aber unser Film proklamiert das Gegenteil, vom Wir zum Ich. Er spielt auf die Rolle des Lehrers ein, den er spielt und seinen Appell an seine SchülerInnen selbstbewusster zu sein.
1: Ja, eine spannende Geschichte auf jeden Fall, die der Film so hat. Wie findest du den Film denn?
0: Ich finde den Film sehr, sehr gut. Also ich habe ihn das erste Mal vor ein paar Jahren geschaut. Ähm, da hatte ich ihn mir aus der Bibliothek der Schwulenberatung, als ich da noch gearbeitet habe, ausgeliehen. Weil da, gab, da gibt es, gibt mhm. es auch an unsere ZuhörerInnen, die in Berlin sind, bei der Schwulenberatung gibt es eine sehr, sehr tolle Auswahl an queeren Büchern und Filmen. Und äh, genau, da habe ich ihn das erste Mal schon geschaut. Und dann war ich... 2019 im Kino International zu dem 30-jährigen Jubiläum des Filmes, mhm. äh, wo auch die Schauspielenden da waren. Äh, der Regisseur äh, ist, lebt ja leider nicht mehr. Und ja, ich fand das sehr, sehr spannend, ähm, weil der Film ist ja auf der einen Seite wegbereitend für, für so das queere Kino vielleicht auch und dann äh, die, die zusätzliche äh, historische Einbettung in den Mauerfall macht ihn schon mal einmalig und genau auch, also, so, das, was besonders hängen geblieben ist, ist, dass der der Schauspieler, der den Matthias spielt, der Dirk Kummer, mhm. ähm, erzählt hat, dass die das Magenauspumpen am Anfang tatsächlich auch so durchgeführt wurde bei ihm, also das. Ja, das
1: fand ich, hat man gesehen.
0: <lacht> ja, ja, aber irgendwie, als er das dann irgendwie auch erzählt weil er ist selber eigentlich gar kein Schauspieler, sondern war Regieassistent und wurde okay. dann von Heiner, von Heiner Caro dann ähm, irgendwie doch überredet, äh, im Film auch mitzu-, mitzuwirken, weil, genau, er irgendwie wohl sonst niemanden gefunden hat der mhm. äh, genügend Chemie hatte mit dem Matthias Freihof mhm. Und ähm, genau, also, also er hat das irgendwie relativ abgeklärt, auch erzählt, ja, und dann ähm, haben wir dann diese Magen äh, dieses Magenauspumpen gemacht. Also natürlich waren das dann auch äh, eine echte Ärztin und echtes Pflegepersonal. Aber das nenne ich auf jeden Fall schon mal Commitment für for the Arts. Ja, auch also als sie als sie dann da noch mal auf der Bühne erzählt haben, wie der Abend so verlaufen ist, ähm, hence the Mauerfall und so weiter. Es ist schon, also ich finde das äh, also der Film ist dadurch vielleicht auch einfach noch mal mehr mehr im Gespräch geblieben was ich sehr gut finde weil mhm. ähm, also ich will damit jetzt nicht sagen dass der Film nur relevant ist aufgrund ähm, der Tatsache dass er am selben Tag Premiere gefallen hat wie der Mauerfall äh, stattgefunden hat aber ich kann mir vorstellen dass er dadurch auch in ähm, über oder in anderen Medien äh, thematisiert wurde einfach, weil er halt auch am Tag dieses Marvels, also vielleicht bilde ich mir das auch total ein, aber genau, ich mag ihn sehr gerne, ich habe aber schon rausgehört, dass du ihn nicht so gut fandest.
1: <lacht> Nein, ich fand ihn nicht nicht so gut, aber ich fand ihn, er ist wahnsinnig wichtig, glaube ich, auch für die Geschichte der DDR, ich meine die, also für die Mediengeschichte der DDR, weil die Themen, die da angesprochen werden, also nicht nur Homosexualität, sondern eben auch Rassismus oder Rechtsextremismus, ja da überhaupt keine Rolle gespielt haben. Also die Themen in der Gesellschaft oder in der Politik eher dethematisiert wurden und, und, und so ein bisschen auf den Westen geschoben wurden, das ist nichts, was mit uns was zu tun hat. Und dass es dann zumindest einen queeren Film noch gab, der zu Zeiten der DDR produziert wurde, finde ich spannend und wichtig. Und du hast ja von der Produktionsgeschichte auch erzählt und wie lange das gedauert hat und was es da für Hindernisse gab. Das ist alles gut, aber ähm, ich fand ihn jetzt zum Sehen. Er geht recht lange auch, also knapp zwei Stunden. Ähm, ich fand ihn jetzt auch als rein als Film nicht so wahnsinnig spannend. Also ich würde ihn mir jetzt ehrlicherweise nicht direkt nochmal angucken. Obwohl ich ihn sehr hübsch fand. Also ich fand, dies, das Berlin der 80er Jahre hat natürlich wahnsinnig viel Charme. So, ähm, das sieht alles gut aus. Äh, ja, ich fand ihn nicht, ich weiß nicht, so richtig ge hat hatte mich nicht. Trotz der Thematik. Die wir ja alle irgendwie vielleicht zumindest in Teilen, jetzt ohne dass den repressiven Staat äh, oben drüber vielleicht, aber ähm, nachvollziehen können, oder?
0: Ja, sich, ähm. Also ich finde den Film wirklich ganz wunderbar. Also, ähm, ich meine, ich finde, der Dirk Kummer, den Matthias spielt, ist kein begnadeter Schauspieler. Ähm, das mhm. ist aber auch total in Ordnung. Ich finde dafür, also ganz, ganz hervorragend finde ich die äh, Dagmar Manzel. Mhm. Ähm, also diese Szene, wo sie ihre Konfrontation da äh, in, der, in der Bar haben oder diesem mhm. Restaurant nach dem Opernbesuch, wo sie aufsteht und schreit, fass mich nicht an. Also mhm. diese Szene gibt mir jedes Mal wieder Gänsehaut, weil ich finde, das ist so authentisch gespielt. Und auch den Matthias Freihof finde ich sehr gut, abgesehen von der Szene, wo er in der, in, in der Bar dann weint, äh, gegenüber von dem, von dem älteren Herrn. Ja, da am Ende, Finde ich es ja. find nicht ganz überzeugend. Ich muss sagen, Matthias Freihof ist in diesem Film wahrscheinlich einer der attraktivsten Männer, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Also ich, ähm, vielleicht finde ich, nein, ich finde den Film auch darüber hinaus auf jeden Fall sehr, sehr gut. Aber zum einen würde ich alles, was er in dem Film anhat, sofort auch so anziehen. Und ich finde, wenn man den ja. Film so schaut, sieht man auch wieder, ja, the late 80s are back. Weil <lacht> yeah, totally. Hosen und Also ich meine, das, was er anhat, das findet man theoretisch in fast jedem Vintage-Laden auch. Das stimmt. Und, also, oder neu bei Asos. Oder neu bei Asos. Ähm, aber ähm, genau zum Film, ich finde, er erzählt einfach sehr, sehr eindrücklich so diesen Struggle, den man als als queere Person hat oder als, mhm. als schwuler Mann. Ähm, also einfach wirklich so die, diese Leugnen, dieses Leugnen der eigenen der eigenen Bedürfnisse, der eigenen, ähm, äh, ja, der eigenen Identität auch, der eigenen Orientierung. Und ähm, ich finde, das ist durch den Matthias wirklich sehr, sehr gut erzählt. Mhm. Also zum einen so dieses dieses Coming-out, was man mit sich selber irgendwie auch hat. Mhm. Ähm, was ja oftmals auch das Schwierigere ist oder das Schwierige sein kann. Mhm. Oh, und dann irgendwie auch, ich meine, er sagt ja auch, irgendwie als, als Lehrer kann man irgendwie nicht schwul sein. Und ich meine, es gibt ja heutzutage irgendwie auch noch, irgendwie ja, solche, ja. Glaube, so zum Beispiel Erzieher, wenn die irgendwie schwul sind, dann ist das irgendwie auch schon mal schwierig. Mhm. Und auch so diese, diese sehr, sehr bunte, diverse queere Szene, die es da auch ähm, gezeigt oder die da gezeigt wird mit mit diesen ähm musikalischen Darbietungen, <lacht> da irgendwie hier Karriere genau und ja. äh, sie war gut in Mathe, aber nicht in Kunst oder was weiß ich. Ähm, nee, finde find ich wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, ja, ich bin ja irgendwie auch aus Berlin und ich finde es immer ganz, ganz toll, auch die Stadt mhm. vor Jahrzehnten irgendwie zu sehen. Und das ich meine, man erkennt ja. irgendwie das meiste dann auch. Und zum Beispiel in dieser, in der allerletzten Szene, ähm, wo die Kamera nach oben fährt, es ist es ja die Prenzlauer Allee, bin mhm. ich mir sehr, sehr sicher. Ja, ja. Ähm, und dann ist es, ah ja, okay, da ist jetzt das Soho-Haus. dahinter ist jetzt genau. die John Reed oder sowas. Und ähm, ich meine, ich ärgere mich, dass ich jetzt äh, nie in zum Burgfrieden gegangen bin oder in die Schoppenstube, das sind ja die zwei Bars, die da auch die queeren Bars, die gezeigt werden in dem Film, die es mittlerweile ja nicht mehr gibt. Und ich finde auch ähm, diese, diese Geschichte dann danach mit dem Mauerfall und dass die Premierenfeier mhm. in der Wichertstraße, also weil das ist wirklich exakt mein Kiez, also die Wichertstraße, da laufe ich fünf Minuten hin. Also ich bin mhm. quasi genau zwischen der alten zum Burg Burgfrieden und dem Grenzübergang Bornholmer und da laufe ich gefühlt irgendwie einmal täglich vorbei auch. Also es ist schon, ich finde den rundum einfach sehr, sehr gut, den Film.
1: Ich glaube, für meinen Part, wenn es den, den Zufall am Ende mit dem Mauerfall nicht gehabt gegeben hätte und es dann einfach keine DDR, kein DDR mehr gegeben hätte, wäre ich auf, Film zwei, queer, auf den zweiten und dritten queeren Film gespannt gewesen. Weil ich glaube, es war ein guter Anfang, aber ich glaube, das hätte noch ein bisschen...
0: Wirklich, weil ich finde, der ist... Ja. Ich finde den, find den zeitlos. Ich finde, der Film würde mit, weiß ich nicht, der einen oder anderen... Ähm, dem einen oder anderen Kniff, um ihn etwas aktueller zu machen, würde der auch heute noch funktionieren. Also ja, die jemand, Geschichte ist der, zeitlos auf jeden Fall. Ja, ja, die Geschichte genau. ist äh, total zeitlos ähm, und deswegen, finde ich, ähm, funktioniert der auch irgendwie noch sehr, sehr gut heutzutage. Also es gibt ähm, Filme, weiß ich nicht, aus den frühen 2000ern, queere Filme, ja, ja. die heutzutage schon nicht mehr so gut funktionieren wie Coming Out. Also ich habe ihn jetzt zum dritten Mal geschaut und ich ähm, finde die Geschichte einfach nach wie vor noch sehr einfach wirklich noch sehr, 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 sehr aktuell. Also wie gesagt, so dieser, dieser Struggle des, des eigenen, des eigenen Coming-out und ähm, also so diese, diese Scham zu überwinden. Und ähm, auch so im Dialog mit seiner Mutter ähm, hört man ja irgendwie auch raus, als sie, da, als sie dann sagt, äh, ich habe jetzt eine Freundin, also mhm. wie viel Erleichterung bei ihr ist. Also mhm. da daraus habe ich für mich geschlossen, dass sie schon über die sexuelle Orientierung oder diese, wie sie es vielleicht dann als Phase wahrgenommen hat, ähm, wie sie darüber auch denkt ähm, und ähm, ja ich meine er hat ja auch diese Liebschaft mit dem mit dem Redford und ähm, <lacht> Redford Redford der alte Freund und,
1: der am Anfang irgendwie zu Besuch kommt genau
0: ja und ähm, also ich, ich finde so diese Scham also das das kenne ich von mir selber halt auch noch total gut also ich meine schon ähm, also auch als ich nachdem ich mich bei meinen Eltern geoutet habe oder bei Freundinnen war trotzdem noch also dieses diese negative eigene Konnotation mit mit Queerness oder Schwulsein, die hat mich noch wirklich bis Mitte meiner 20er auch begleitet. Deswegen kann ich das so gut nachempfinden, dieses, ich will so aber eigentlich gar nicht sein.
1: Der Film hat auf jeden Fall Relevanz durch die Geschichte und das kennen viele Menschen natürlich, ähm und das wird auch nicht, das wird wahrscheinlich auch noch eine Weile so sein, diese, jeder ist ja in irgendeiner, ob es jetzt direkt die schwangere Freundin und der Lehrerberuf sein muss, weiß ich nicht, das sind halt auch so Extreme, finde ich, dadurch vielleicht so ein bisschen platt vielleicht auch, ohne das Böse zu meinen, aber so ein bisschen, einer und ich weiß es nicht, ich fand es einfach nicht, ich verstehe es, ich finde es schön gemacht, optisch. Auch wenn auch wenn Lars den Film jetzt vielleicht nicht so toll
0: findet, würde ich ist euch auf jeden Fall ans Herz liegen, ihn zu gucken. Ja. Ich finde ihn, find ihn wirklich, wirklich gut. Und wenn es nur für Matthias Freihofs Fashion ist. <lacht> ähm, <lacht> Immerhin. Die ist wirklich,
1: Immerhin. Die ist wirklich the shit. Also wirklich, wirklich gut. Okay, Gott. Wen es interessiert, ähm, wer den Film auch schauen möchte, kann das gerne tun. Den gibt es auf Amazon Prime zu sehen oder auf YouTube zum Ausleihen, nämlich.
0: Genau, bei Prime aber auch für, für Kohle.
1: Bei Prime auch für Kohle oder für einen Testzeitraum. Stimmt. Dann aber kündigen nicht vergessen. Oder eben nicht kündigen, wenn man ganz viel Spaß hat. Wir werden sehen, ob wir bei Track Race, worüber wir jetzt als nächstes sprechen, ähnlich unterschiedlicher Meinung sind oder ähm, nicht. Wir kommen direkt aus Folge 10, dem Roast. Den haben Jinx und Trinity bekanntermaßen ja gewonnen. Und Jinx hat dazu noch den Lip Sync gewonnen und es wurde niemand blockiert. Das war das Twistchen Nummer 1 in dieser Folge, beziehungsweise Ende der letzten Folge. Und Twistchen Nummer 2, das ist dann aber eigentlich schon ein großer Twist, ist, dass es diese Woche drei Sterne gibt für den Gewinner der Talent Show, was die, die, die Challenge ist diese Woche. Es ist also zum Ende alles nochmal offen. <lacht> <lacht> Freust du dich? <lacht> ich war so sauer. Wirklich? Ich war wirklich so
0: sauer. Da, also ich dachte mir am Anfang schon so, okay, that's their way of pushing shade to the finale. Und letzten Endes, und ich meine, alle unsere Zuhörerinnen haben ja schon, die Folge sicherlich geguckt, äh, letzten Endes ist das ja auch das, was eintritt. Und ich finde, es ist so unfair, weil über, über eine ganze Staffel ähm, sammeln die da Sterne und dann am Ende ist es so, ja, aber dieses Mal äh, kriegen <lacht> die zwei Gewinnerinnen drei Sterne. Das heißt, ähm, alle, die, also selbst diejenigen, die sich jetzt drei Sterne erwirtschaftet haben, sind schon gar nicht mehr safe. Also, ich, Jinx hatte mit vier die meisten Sterne und dann gab es mhm. Trinity und ähm, Jada, mhm. die jeweils drei Sterne hatten. Aber dann war es schon so, huh, ihr seid jetzt auch schon, also, wenn ihr jetzt diese Challenge nicht gewinnt, dann, also, weiß nicht, es hat mich richtig, richtig abgefuckt, muss ich sagen, <lacht> weil und dann hätten sie sich das auch über die ganze Staffel eigentlich sparen können mit den Legendary Legend Stars, weil die einzige, die wirklich über ihre Sterne dann safe reingekommen. Ist Jinx. Ja. Das ist so lazy. Und ich meine, ich weiß schon, dass Shows wie Drag Race scripted Reality Competition Shows sind. Also mit Betonung auf scripted. Naja, aber. ich ähm, mich so sauer gemacht. Halb.
1: Also, un, also ohne, dass es bekannt wäre, dass es gescriptet ist. So, ne? Also nicht so, dass alle einen Dialog aufsagen, aber halt natürlich. Nee, nee, aber scripted so hinter, hinter den, hinter den, ähm,
0: oder nennen wir es dann overproduced Reality Competition show aber es ist halt so, als hätten sich die ProduzentInnen und RuPaul hingesetzt so, oh, wir hätten schon aber gerne Shay auch im Finale und dadurch, dass du, RuPaul ihr in den letzten Wochen keine Sterne gegeben hast, weil Shay die ganze Zeit eigentlich nur mittelmäßig war und du ihr deswegen auch keine Sterne geben konntest. Wie kriegen wir sie trotzdem ob ihrer Mittelmäßigkeit ins Finale? Stimmt durch den Twist, dass die Gewinnerin in einer Talent Show, wo wir wissen, dass Shay da wahrscheinlich slayen wird, weil sie, weiß ich nicht, mit guten Produzentinnen zusammenarbeitet und heute sowieso alle nur gelipsingt haben und Choreografien, die wahrscheinlich von jemand <lacht> anderen einstudiert wurden,
1: aufzieht.
0: Ruhig! Oh, so kriegen wir bestimmt Shay auch ins Finale. Super. Amazing. Nee. ja. Nee, also haben ich sie mich wirklich mitverloren. Habe ich schon gesagt, dass ich pisst
1: und <lacht> erneut und sauer bin? Ich glaube, man hat es rausgehört, könnte ich mir vorstellen. Jedenfalls, abseits deines Ärgers, ist diese Folge eine Talent-Show-Folge, ähm, die üblicherweise am Anfang der Staffel kommt und jetzt aber ganz am Ende. Das heißt, die Queens haben alle einen eigenen kleinen Auftritt, den sie vorbereiten können. Das ist auch ganz wichtig, der wird nicht spontan gemacht sondern sie zeigen auf der Mainstage, was sie können in eigenen kleinen Auftritten. Es gibt keinen Runway, diese Folge. Und wer gewinnt, wer die Challenge gewinnt, bekommt 10.000 Dollars und nochmal 30.000 Dollars für eine Charity. Ihrer seiner Wahl. Hast du denn, apropos Talent Show, hast du ein All-Time-Favorite-Performance? Es gab jetzt ja schon ein paar All-Star-Talent Shows.
0: Na, es gibt ja Talent Shows mittlerweile auch in regulären Seasons. In der
1: 14. gab es das, ne? Zum ersten Mal, glaube
0: ich. Genau, mit Willowpill und Enya. Ähm, ich glaube, meine Liebste ist Tatiana mit äh, with <lacht> them Hands. Miss <lacht> Peace. Äh, also, ja, genau, ihretwegen schon, aber auch wegen Raven Simonier. Wie sie, weil es gibt so eine Szene, wo Tatjana irgendwas sehr Anzügliches sagt, also eine von vielen Szenen. Und da hat Raven Simone guckt erst so ein bisschen überrascht und dann, und dann fängt sie jetzt an zu applaudieren. Ich kann es jetzt gar nicht nachmachen, ich habe dieses GIF schon sehr, sehr oft verschickt. That's the one. Was ist dein?
1: Ähm, aus der gleichen Folge, nämlich ähm, für mich sind es auch so die Klassiker so ein bisschen. Ich fand Roxy damals. <lacht> Doch, das war schon gut. Das war, das war deshalb, weil es das erste Mal war.
0: Da war Bendele Cram aber besser mit ihrem... Mit ihrem funny burlesque. Genau, und ich
1: fand aber auch damals Alaska super. Um, the queeniest queen, aber Alaska ist halt auch super. Alaska kann man aus meiner Sicht dahin stellen und so und das läuft super. Danach gab es ähm, viele in den Staffeln dann zwischen All Stars 2 und jetzt und so gab es viele Lip-Sync-Nummern und viele Bitch-Tracks und viele Original-Songs. Die Playbacks sind auch nicht immer nur ein Spaß. Genau, viel Playback. So viel Playback. Es gibt aber neben den ähm, neben der Talent-Show noch die Tic-Tac-Lunches, die früher mal Podcast-Aufnahmen waren, supposedly, und jetzt wieder Tic-Tac-Lunches sind. Hier wird es ein bisschen emotional auch. Es gibt Tränen. Mhm. Ich finde immer, <lacht> warte kurz, du hast wieder Meinung, ich sehe schon, warte kurz, ich sage mein Satz hier noch. Ähm, da ist immer hart overproduced, finde ich, und es ist auch. Ganz bestimmt für die Menschen, die da sitzen, harte emotionale Ausbeutung. Weil ich bin mir immer nicht sicher, dass das, was sie alles erzählen, wirklich freiwillig erzählt wird. Oder ob man da auch sehr hart hingeschubst wird noch, das zu tun. Ich mag es trotzdem aber eigentlich ganz gerne. Wie geht's dir damit? Hast du Spaß? Hattest du Tränchen in den Augen? Nee, weiß nicht. Irgendwie, also ich äh, würde sagen,
0: ich bin sehr, sehr nah am Wasser gebaut eigentlich. Ähm, zeig mir ein Video von einem Hund der sich freut, weil das Herrchen oder Frauchen, weiß ich nicht, aus I aus dem Irakkrieg zurückgekehrt ist, da ähm, läuft bei mir alles. Aber wenn es so emotionally manipulative ist, komme ich da nicht so ganz drauf klar. Und ich finde auch Miss Charles, also wenn sie einen kurzen Heulmoment hat. Ich weiß aber nicht genau, wie authentisch das ist, weil ich meine klar, irgendwie, er ist sicherlich jetzt seit über 20 Jahren oder sowas sauber und good for good for him, also wirklich. Um, aber es gab schon in vergangenen Staffeln um, so Momente, wo er dann kurz mal so, so eine Wein Weinstimme
1: hatte, aber We get to choose. Ja, we we get, get to choose old family. family. <lacht> Ja, das stimmt schon. Ich glaube trotzdem, also ich, ich finde das immer bei den bei den normalen Staffeln, bei den üblichen Staffeln noch ein bisschen gemeiner, weil da glaube ich noch mehr Menschen sitzen, die im Zweifel noch nie vor der Kamera waren, also für die dass das das erste Mal ist, die dann sehr overscheren auch und erzählen, worüber sie natürlich alle freuen und das ist dann ein bisschen schade. Ich glaube, die Menschen, oder kann doof sein, wenn sie dann hinterher sehen, dass es jetzt halt einfach von so einem von so einem Franchise auf sämtlichen Social-Media-Kanälen und sonst wo durchgenudelt wird und für alle Zeiten auch immer wieder in irgendwelchen Rückblenden verwendet werden kann. Aber ich glaube jetzt, die acht Queens, die hier dabei sind, sind Profi genug, dass sie wissen, was sie sagen. Hoffe ich. Ich mag es gerne, aber ich sehe die problematischen Aspekte an dieser Sache. Ich würde sagen, wir gehen direkt zum Mainstage dann. Da kannst du jetzt all deine Meinungen äh, zu sämtlichen Queens nochmal loswerden. Michelle und Carson sind da und Hannah Einbinder ist auch da. Love. Ja. Love. Richtig. Aus der Serie Hex. Kennt man sie, wenn man das gesehen hat? Love. Die erste... Queen, die auftreten darf, ist Trinity the Tag, unsere Southern Belle, die ähm, äh, mit ihrem Song Southern Hospitality über ihre Südstaaten-Gastfreundschaft singt. Meine Güte, wer hätte das gedacht? Es ist ein Lip-Sync-Song, muss man vielleicht noch dazu sagen. Ähm, ein Original Lip-Sync-Song, den Zeitgestern gestern auf iTunes gibt und Spotify und so weiter, wo man halt ja, Musik hört.
0: Ich glaube, einer von sechs. <lacht> Mindestens. Playback and Songs. Na, einer von fünf. Einer von fünf. Wie fandest du es? Basic. Also ich, ich finde halt so, diese Talent Shows sind halt einfach wirklich immer so. Deswegen präferiere ich dann sowas wie. Ich meine, okay, das von Tatiana war dann auch was, was sie dann wahrscheinlich danach bei iTunes oder Spotify hochgeladen hat, aber sowas wie Willow Pill. Also das ist halt eine Performance auf der Bühne, das finde ich dann besser, also wenn wenn man dann nicht so das Gefühl hat, so, ja, okay, das droppt dann danach halt auf den jeweiligen Kanälen und ist eher so eine, so eine Werbe, Werbemaßnahme. Ich fand's okay, aber ist mir nicht im Ohr geblieben. Hab danach auch nicht mehr dran gedacht. Ich weiß, dass sie, also am Ende wurde ihr da irgendwie Getränke über die Brust geschüttet. Sweet Tea. Ja. Genau, so ein bisschen White Trash, um, Wet Shirt Contest.
1: Noch. Wie fandest du es? Ja, auch nicht besonders innovativ, ehrlicherweise. Ähm, ich fand dadurch, dass sie die erste in der Runde war, was noch verhältnismäßig fresh. Das nutzt sich dann, die lipsingerei nutzt sich dann vielleicht doch ein bisschen ab nach hinten raus. Ähm, ich fand es okay. Ähm, es war keine große Überraschung bis zum Ende, als der Tee über sie gegossen wird, die, also der Eistee am Ende wahrscheinlich äh, über sie gegossen wird. Das fand ich zumindest surprising. Da, da habe ich kurz mhm. gemacht. So tatsächlich, aber ansonsten, ja, sie bleibt sich treu, es ist eine Werbe, ein Werbeplatz für ihren Song und das ist gut für her, aber nicht unbedingt gut für uns. Das stimmt. Mhm. Ivy Ortli ist die nächste, da kommt der Gag gleich am Anfang, nämlich ähm, startet der Song und es wird eine Kiste von einem Menschen auf die Bühne geschoben, den man nicht ganz erkennt und alle denken, es ist Ivy, aber Ivy sitzt in der Kiste, die da auf die Bühne geschoben wird. Dann macht sie Akrobatik und Eevee-Dinge und das ist der Auftritt von Eevee. Wie fandest du es denn? Also ich fand den Twist am Anfang fand
0: ich ganz lustig. Ja. Yeah. Ich glaube, äh, den Track fand ich ein bisschen besser als den von Trinity. Äh, als sie dann anfingen, dann ihre Flickflacks zu machen,
1: dachte ich so, where's the lip sync? Ja, war nochmal so eine Eevee-Show. Ich meine, sie hat, sie erzählt dann ja später, dass sie durch ihre mm -hmm. körperlichen Einschränkungen jetzt einfach das nicht mehr so lange machen können wird, deshalb war das nochmal so ein Best-of für sie und vielleicht auch mehr für sie selber. Ähm, der Aspekt ist dann natürlich, ist dann schön, dass sie diese Bühne nochmal bekommen hat. Aber ja, dass die Show an sich war jetzt nicht, der hält für mich auch nicht.
0: Ja, also ich meine, ich finde, sie performt auf jeden Fall ein kleines bisschen spannender als Trinity. Trinity macht halt, also Trinity fand ich sehr basic. Ähm, Evie ist ja zumindest eine Performerin oder ja. sie hat ja eine, eine gewisse Bühnenpräsenz, das kann man ja nicht leugnen. Nee, und dann, weil dann war es nämlich schon der zweite
1: Lip-Sync-Song und dachte ich so, oh, I know where this is going. Aber sie sah gut aus, fand ich. Sie sah gut aus, ja. Sie sah gut aus. Apropos Lip-Sync-Song, Auftritt Nummer drei Our Own Miss Jada Essence Hall, Messence Hall, kommt als nächstes. Und Lip The Messence of, of Beauty. Und sie Lip singt zu einem Song und, ähm, I don't know, ist es, ähm, also sie verwurstet all, alle, alles, was sie innerhalb dieses Franchises je gesagt, gemacht oder getan hat, in diesem Song. Ähm, und auch ihr Drama, dass sie, ihr persönliches Drama, vermutlich, äh, Trauma, dass sie auf Zoom ein Finale feiern musste und so ein bisschen die, die The Lost Season, Season 12, ähm, gewonnen hat. Der eigentliche Song ist ein Cover. Es ist, glaube ich, gar nicht so richtig ihr Song. Der Beat ist zumindest ähm, nicht von ihr. Ich habe die Songs abgesamt und ähm, dann kommt irgendein anderer Track. Ich weiß nicht, ob das, ob die Menschen das wissen, dass sie da jetzt irgendwie Teil von sind. Das war klassisch Jada, fand ich. Yet another Lip Sync Song. Hattest du, hast du spezielle Meinungen dazu?
0: Also, sie sah cute aus. Mhm. Der Song, also ich meine, er war so ein bisschen urban, 90s, R&B, Hip-Hop, da bin ich ja schon noch empfänglich für. Als es dann aber losging mit Look Over There, und ich so, fuck off. Und ich meine, dann hat sie ja noch Jeff Goldblum hinten ja, auf das, ihrem, auf das ihrem war, Jersey drauf. Yeah. Ich meine, Monique hat in ihrer All-Star-Shuffle irgendwann auch gemerkt, Maybe I shouldn't push the whole brown cow stunning thing too much. Mhm, und ich finde, Jada Essence Hall bewegt sich sehr, sehr sehr, sehr nah an diesem Girl, we get it. Ja. You looked over there, now please look somewhere else. Ja.
1: Ja, get over it. Es ist, also es ist natürlich alles zur Markenbildung relevant, wahrscheinlich, und der Markenbildung zuträglich. Aber, also, ganz ehrlich... Aber there's such a thing as Markendehnung oder Marken, ich weiß es nicht, Überreizung ist es irgendwie. Ja, und wenn deine Marke ist, dass du eine Sache hast, dann hast du nicht genug in deiner Marke. Aber Menschen haben ganze Empires auf einer Sache gebaut. Aber ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Es ist Leider kam jetzt sehr häufig in der, ja. in der, in, jetzt speziell in dieser Staffel und ihre Staffel, also Staffel 12, ist noch gar nicht so lange her. Also man hatte jetzt auch mhm. wenig Zeit, um sich davon zu erholen oder das ein bisschen sacken zu lassen. Deshalb ist es schon sehr viel. Look over there, Jeff Goldblum the ja. the Die nächste Queen, die kommt, hatte ein bisschen mehr Zeit zu reifen und zu blossomen, nämlich Jinx Monsoon. Die kommt und die bleibt sich treu. Sie singt nämlich eine Shownummer auch über ihre Storylines und über den Lauf in der Show, aber vielleicht ein bisschen vielleicht ein bisschen elaborierter könnte man sagen. Mhm. Sie verschluckt am Ende ihr Mikro. Das war eine gute Nummer, ich würde sagen, das was Classic Jinx. Auch jetzt nicht ihr bester Auftritt, finde ich. Aber, aber okay. Also, das wäre so. Ja. ja,
0: sie erfindet das Rad nicht neu. Äh, es war aber sehr erfrischend nach drei Lip-Sync-Songs dann ein, äh, einen richtig gesungenen Sie hat live Song, gesungen, oder? Bekommen. Ich ja, glaube, also, sie war ich live. Ich finde, es hat sich live angehört. Ja, fand ja. ich auch. Äh, und selbst wenn nicht live, war es zumindest was anderes als diese Pop. Und ich meine, die Sache ist, sie kann ja auch wirklich singen. Ja, ähm, ja. Also jetzt davor, Jada hat keine Singstimme wie auch nicht unbedingt und äh, Trinity for sure not und ähm, genau und also sie musste sich irgendwie auch nicht auf irgendwelche Choreografien oder TänzerInnen ähm, berufen sondern sie hatte einfach so ihr Ding durchgezogen ähm, hat, fand ich jetzt auch nicht groundbreaking aber es war zumindest nette Abwechslung mhm. nach diesen drei ähm, Sachen davor
1: genau das stimmt, es war, war doch etwas anderes, es wurde wenig getanzt, es gab nicht die gleichen Tänzer, sondern sie stand einfach alleine auf der Bühne und hat gesungen, das war schon auch gut. Shay kommt danach und sie serviert ihre neue, ebenfalls ihre neue Single und gibt harte Janet Jackson 80s, 90s Vibes und so weiter. Alleine das Münztelefon am Anfang hat man dann nochmal aus dem Storage, aus dem Fundus gezogen für die 80er, 90er Sache und ich muss sagen, ja, es ist noch ein Lip-Sync, aber all meddling aside, was es bestimmt gab, das war schon die beste lip -Sync nummer heute. Das mochte ich gerne. Das war Profesh. Klar
0: war es die beste. Es ist ja auch Shea Kulé. Ähm, aber ich finde, dass, also, sie hat in Folge 1, hat sie und einen Stern gewonnen. Ja. Dazwischen waren, wie viele Challenges? Neun? Neun andere Challenges wo sie in der Mittelmäßigkeit war. Jetzt gibt es quasi dasselbe wie das, was in der ersten Folge war, wo sie gewonnen hat, nämlich so eine Lip-Sync-Performance-Challenge. Äh, Die gewinnt sie wieder. Das heißt, sie hat zwei Sterne eigentlich de facto. Mhm. Zieht aber trotzdem ins Finale ein dafür, dass sie zweimal eigentlich quasi dasselbe macht. Mhm. Weil RuPaul sie gerne empfiehlt. Es fuckt mich so ab, Lars. Ah. Ich bin so sauer. Und ich meine, klar. Aber der Auftritt war gut. Performance ist, Nein? Ihre Performance ist sehr, sehr gut. Aber die Sache ist, also ich habe schon ein paar Mal zu anderen Leuten auch gesagt, also für mich ist sie wahrscheinlich so die beste Musikerin ja. aus dem Drag Race Universum. Also ihre Tracks, die gefallen mir wirklich auch ganz gut. Aber sagen wir, jemand anderes hat die Choreo gemacht. Jemand anderes hat den Song für sie geschrieben. Da ist super viel Autotune drüber gelegt. Das heißt, am Ende bleibt natürlich übrig, sie ist eine tolle Performerin. Aber drumherum ist es sehr viel oder ist es potenziell viel... Äh, Einwirkung von außen. Ja. Deswegen sollte Shay ins Finale kommen, weil vielleicht ein gutes Produzentinnen- Team sie dort hingebracht hat, weil eine Jinx, die singt zumindest live. Das heißt, die Stimme, die sie dort zur Verfügung stellt, ist das, was sie auch tatsächlich macht. Und damit will ich, Also mir hat Shay trotzdem besser gefallen. Aber, also dass Shay deswegen ins Finale zieht über jemanden äh, oder anstelle von jemandem wie The Vivian, mhm. die besser kontinuierlich in der Staffel war, die auch ähm, vielseitig ist, die in verschiedenen Arten von Challenges äh, gedelivert hat, finde ich einfach wirklich, das ähm, führt für mich diese Staffel ein kleines bisschen ad absurdum. Und ja, Shay war die Beste, aber das ist für mich nicht Grund, sie ins Finale einzulassen, ähm, anstelle von anderen Queens, die in, die, in der ganzen Staffel, besser waren als
1: sie. Da ist die nächste Queen dann etwas mehr down to earth, aber die hat ja auch keinen Bock mehr, wie wir jetzt schon ein paar Mal äh, äh, festgestellt haben, nämlich Raja kommt als nächstes from Bali with love, sie tanzt einen balinesischen Tanz und der bedeutet ihr sehr viel, wie sie später auf 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 der der den bei den Kritiken noch erzählt, auf dem Runway noch erzählt und sie tanzt das und das ist cute. Ich glaube, das Größte daran war für mich, dass es Ra Raja ist, die das macht, weil ich es jetzt von ihr am wenigsten erwartet hätte. Ihre Eyes waren crazy wild. Also sie hat die ganze Zeit hart aufgerissene Augen. Das war okay. Dafür, was sie reingibt, war es, glaube ich, okay. Und dass sie auch wahrscheinlich nicht mehr den Anspruch hatte, jetzt irgendwas zu gewinnen. Wie ging es dir denn damit?
0: Es war kein lip -Sync. Das ähm, hat es wirklich äh, hervorgehoben von dem Rest. Ihr, ihr Kostüm ist super, super schön. Ja. Ähm, sie hat eine gute Bühnenpräsenz. <lacht> okay. Also mich hat sehr berührt, als sie dann danach äh, quasi drüber gesprochen hat, auch, dass sie das Gefühl hat, dass sie da irgendwie auch so ihren ihren äh, Vater so ein bisschen channelt und diese Geschichte, wie man sie, ähm, dass sie einmal am Flughafen verloren gegangen ist und dann hat sie da haben sie sie gefunden und dann hat sie da getanzt, äh, genau diesen Tanz glaube ich auch. Ähm, das fand ich schon wirklich wirklich sehr 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 sehr, sehr bewegend und cute. Die Performance selbst fand ich in Ordnung. Ja,
1: ich seh, genau.
0: also so. Aber ich bin auch nicht aus dem Kulturkreis. Also ich kann es auch nicht was inhaltlich. Was das wirklich für, genau. eine, für eine Bedeutung hat. Und ob sie das jetzt particularly gut gemacht hat oder nicht. Ähm, ich finde es schön, wenn Queens so Elemente aus ihrer Kultur da einfließen lassen. Es war zumindest, es war eine nette Abwechslung. Das stimmt, das Lessings.
1: stimmt. Wir hat, haben jetzt oft das Gleiche gesehen und jetzt ähm, hat, äh, wurde mal nicht gesungen, das ist ja auch schön. Schlechte Nachrichten da, die nächste singt wieder, nämlich The Vivian kommt und singt ihren neuen Song, Bitch on Heels, geschrieben von Diane Warren, von mhm. der ja unter anderem auch If I Could Turn Back Time ist, von Cher und Too Lost in You von den Sugar Babes. Oh.
0: Siehst du, das wusste nicht. Ich weiß nur, dass sie für 13 Oscar nominiert war, äh, als Songwriter, aber bisher noch keinen gewonnen hat. Ähm. Ja,
1: es ist richtig wild. Sie hat krass viel geschrieben und ist da krass erfolgreich mit. Der Song von The Vivian jetzt, Bitch on Heels, ist jetzt noch nicht so crammy verdächtig für mich, finde ich. Das war jetzt einfach wirklich klassisch, so ein Lip-Sync-Auftritt, aber auch nichts... Drunter und nichts drüber. Hier äh, äh, Jinx hat sich wie ähnlich Jinx. Die äh, äh, Trinity hat sich zumindest noch nass gemacht am Ende. Wie fandest du The Vivian?
0: Der Beat war ganz nett, die Performance war in Ordnung. Die Sache ist halt einfach keine Ahnung. Ich finde es ist halt so safe. Ich meine klar, sie kann damit auch angeben, dass Diane Warren das für sie geschrieben hat, aber das ist halt wieder so someone else ja, ja. wrote that song for you. Ja, ja, das Jemand stimmt. anderes hat den auch produziert. Da ist wahrscheinlich auch wieder schön Ordetun drüber gelegt worden. Also, es ist so, ja, ich meine, das kann man auch sagen, wenn da jetzt jemand, weiß ich nicht, vielleicht Stand-up gemacht hätte, vielleicht hätte dann auch jemand anderes für sie die Witze geschrieben oder sowas. Aber es ist so, ich finde, Songs sind oftmals irgendwie so, hier, wie sagt man, hm, hm, des geringsten Widerstandes.
1: Also, sie gehen den Weg des geringsten Widerstandes, so wie man den, am besten. Sie gehen den Weg des geringsten Widerstandes. Wo man Widerstandes, am besten durchkommt, halt
0: so, ja. Ja, und klar, irgendwie ist da sicherlich Kohle zu holen. Ähm, aber es ist so, ach, keine Ahnung, ich bin einfach super uninspired bei diesen, von diesen ähm, Pop-Songs, die die da immer produzieren. Das ist einfach so ein bisschen bleh.
1: Wir hatten am Anfang der Staffel gesagt, dass wir froh waren, dass nicht direkt die erste Folge eine Talent-Show war. Jetzt glaube ich aber, dass das... Ich nehme an, die Queens wussten nicht, dass das gegen Ende kommt. Ähm, vielleicht wäre ich jetzt, nachdem man die Talent Show jetzt gesehen hat, doch am Anfang netter gewesen, weil es mehr so eine Einleitung oder so ein Aufwärmen wieder war, um so ein bisschen sich zu erinnern, wer die Menschen sind. Das ist jetzt am Ende, wo man jetzt halt schon eine ganze Staffel Vivian gesehen hat und gesehen hat, wie stark sie auch ist oder wie funny sie ist und dass sie ganz viele Dinge kann. Und dann kommt am Ende jetzt so ein mittelguter Song raus, der jetzt nicht so richtig knallt. Ist so ein bisschen schade drum. Monet Exchange kommt als Letzte und singt Oprah. Nicht live, glaube ich. Ich glaube, das war vorproduziert auch. Bin ich mir aber nicht sicher. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es ist nicht so richtig live. I don't know. Ähm, das war ein guter Auftritt. Sie darf scheinen. Sie macht als, hat als Einzige keine Tänzer, keinen Eistee, keinen Schnickschnack, keine Oh, Wobei, sie hat was an, aber jetzt keine größeren Kostüme, sondern sie steht da und singt einfach. Das war auch nett geschnitten. Wenn da jetzt nicht allzu viel davor produziert wurde und dran rumgedoktert wurde, war das schon auch ein guter Auftritt. Wie fandest du es?
0: Sehe ich auch so. Also wenn es live war, war es cool. Wenn es voraufgenommen war,
1: fuck off. <lacht> <lacht> Nein, also dann... Es ist schwer zu sagen, es ist unfair auch. Also es ist einfach, ich weiß nicht, es ist nicht mehr, wir reden dann nicht mehr von gleichen Voraussetzungen, habe ich das nee. Das war die Talent Show. Es ist Im Gegensatz zu uns sind die KritikerInnen alle super in love, ähm, natürlich, ähm, mit den Performances der Queens. Ähm, es gibt noch Heartfelt Moments von Raja, wir hatten schon angesprochen, und Evie auch, ähm, die dann noch mal... Äh, emotional werden. Auf dem Runway ist ja auch das, äh, doch auf dem Runway ist dann ja auch das letzte Mal. Ich, ich hatte so ein bisschen, ich konnte da gut dann am Ende doch rausgehen. Also ich war schon einigermaßen versöhnt. Ich hatte nicht das Gefühl, ich habe es vorhin schon gesagt, dass seit da super viel dran rumge... Doktor wurde. Die Kritiken an sich sind natürlich, dass es am Ende oder an diesem Punkt jetzt auch völlig egal weil es einfach eigentlich schon klar ist, was passiert ist. Es ist nur die Frage, wie es noch weitergeht. Mhm. Die Top 2 sind Monet Exchange und Shea Coley. Eine große Überraschung.
0: Die beiden sollten ganz offensichtlich im Finale sein. Um ja, das war zu genau. Ähm, und Monet hatte zwei Sterne und Shea hatte einen.
1: Ich verstehe das gar nicht so richtig, warum man unbedingt. Was jetzt ja doch sehr deutlich sichtbar ist, warum man unbedingt wollte, dass Monet und Shay im, im, im Finale sind, weil dann die Lip-Syncs besser werden. Ich weiß nicht, für mich wäre die Storyline mit Raja und Jinx zum Beispiel, die schon viel länger einfach jetzt nicht mehr. Shay hat aus das 5 gewonnen. Das ist jetzt irgendwie mhm. gerade mal so zwei Jahre her. Was ist denn der Druck, dass das schon wieder passieren muss? Also gehen wir jetzt davon aus, die hätten jeweils nur einen Stern bekommen. Dann
0: hätte Jinx 4 gehabt, Trinity, Jada und Monet hätten 3 gehabt, ne? Ja. Ja, das hätte auch gut funktioniert.
1: Glaube ich schon auch. Mir tut es da am meisten eigentlich für Jada leid. So, weil die sich. Wegen des Twists. Ja, weil sie sich halt, glaube ich, also weil sie am meisten Hoffnung reingelegt hat. Ich glaube, eine Raja ist es am Ende fast egal, ob sie den Bums gewinnt oder nicht. Da geht es jetzt irgendwie wahrscheinlich ein bisschen Exposure und Follower und wahrscheinlich auch irgendwie nochmal gucken, ob man es noch kann. Ich weiß es nicht und so. Aber eine Jada hatte, glaube ich, so am meisten Interesse dran, jetzt zu zeigen, dass sie es auch wirklich kann, weil sie halt, nachdem sie Staffel 12 gewonnen hat, am meisten Kritik auch dafür bekommen hat, weil eigentlich aus der Sicht vieler Fans jemand anderes hätte gewinnen sollen. Und sie ist jetzt halt nicht, hat nicht mal mehr die Chance und das finde ich so ein bisschen
0: schade. Ja, und ich meine, also letzten Endes hat sie ja auch einen Stern von Jinx da geschenkt bekommen. Ja. Also eigentlich wären die, die safe im Finale gewesen wären, Trinity und Jinx gewesen. Und Monet. Und dann hätten halt alle anderen, also hätte Jada jetzt nicht den Sternen geschenkt bekommen, hätten alle anderen zwei gehabt, außer Evie, die hätte dann nämlich nur einen gehabt. Und dann hätte ja trotzdem Jinx entscheiden können, wer noch ins Finale gekommen wäre. Also es ist so, I don't know. Also es, es wirkt für mich einfach ein bisschen zu kalkuliert und ich verstehe auch nicht, warum Shay jetzt im Finale sein muss. Vielleicht hat sie irgendwie dieses größte Fan-Following oder sowas. Aber wenn jetzt Shay gewinnt, dann wäre das so, wie wenn... Weiß ich nicht. Roxy die All-Stars 2 gewonnen hätte. Hm. Nachdem Rolaska Talks oder Laska Talks sie bis zum Ende durchgezogen hat. Und dann hast du halt einen guten Tag und das ist so, oh, great! You're amazing. One time, you're a winner. Cool. Ähm, nee, also das ist. Nein. Und Shay war ja nicht mal, sie hat ja nicht mal einen Stern gewonnen, als sie geblockt war. Also sie hatte de facto wirklich nur diese zwei Mal. Ja, ja, das stimmt. Und dann gibt natürlich Leute, die sagen würden, naja, sie war ja aber trotzdem immer irgendwie so vielleicht in den, in den Top 4 oder sowas. Aber Top 4 ist halt. Average. Bei acht Leuten ist das Average. Ja, ja, das stimmt schon. Und wenn ihr, also ich schwöre dir, wenn jetzt <lacht> nächste over. Woche, nee, wirklich, mein Rand, Rand, not over. Um, wenn jetzt Shay nächste Woche gewinnt, und ich habe auch Angst, also ich hatte von Anfang an Angst um Jinx Monsoon, als es hieß, es ist ein Lip Sync. Wenn jetzt Shay gewinnt weiß ich nicht, ob ich weiter RuPaul schauen
1: kann. Ach komm. Nein, I mean it! Jedenfalls, und das war auch so ein bisschen ein Shady Moment. Monet muss dann entscheiden, ob jetzt weil es einen Teil gibt, zwischen Trinity und Jada, ähm, für die Top 4, also für die, für die, für die, für die Lip Sync-Geschichte in der nächsten Folge, muss Monet sich dann, weil sie die meisten Sterne hat, entscheiden, wen sie mitnimmt von, aus Trinity und Jada und nimmt dann natürlich Trinity. Und das war auch schade. Also es war schade, aber es ist schon recht, weil hätte Trinity,
0: also sie war ja einmal geblockt, als sie gewonnen hätte und Trinity hätte halt de facto auch einfach vier Sterne gewonnen, Jinx hätte fünf gewonnen. Also Jinx und Trinity sind an sich die Frontrunner in dieser Staffel, weil sie die meisten Sterne gewonnen haben, gewonnen hätten ohne diese ganzen Sonderregelungen. Ich glaube, Vivian wäre dann bei drei gewesen oder sowas mit ein paar anderen noch zusammen. Aber ja, ich meine, es ist total gemein. Aber ich glaube, Jada, Jada wusste in dem Moment, wo es hieß, Monet darf sich ja zwischen den beiden entscheiden, dass sie sich auf jeden Fall für Trinity entscheidet, weil die beiden sind einfach Besties. Und ich finde es auch richtig, weil Trinity war einfach auch wirklich sehr beständig in
1: dieser Stadt. Das stimmt. Mir tut es nur leid für Jada, weil sie wieder auf so einer Position ist, auf der sie nicht gewinnen kann. So, und also wenn Monet sich zwischen Trinity und Jada entscheiden Also sie muss. kann
0: ja immer noch Miss, she done already done had herses.
1: Richtig, denn. Because we have another, another twist. Another twist, there's another twist. Und vermutlich nicht der letzte für diese Staffel. Mm -mm. Äh, Monet und Jay Lipsenken zu Supernova von Kylie Minogue. D das war okay, glaube ich. Mm -mm. So, Lipsink halt. Shay gewinnt das und ihre Charity gewinnt, äh, bekommt 30.000 Dollars. Und dann wird noch ähm, verkündet, dass alle anderen Charities, die die Queens sich ausgesucht haben, auch 10.000 Dollar bekommen. Das war cute. Track Race gives back, thank you very much. Ähm, der letzte Twist der Staffel ist dann, dass neben den Queens, die im Finale sind, nämlich Jinx, Shay, Monet und Trinity, die dann um die, den Titel Queen of all Queens und die 200.000 Dollar spielen, ähm, werden sind die vier nicht im Finale, seien den Queens, nämlich Jada, Raja, Evie und Vivian. Sie ähm, dürfen dann auch nochmal gegeneinander antreten, um den Titel der Queen of She Done Already Done Had Hers. Das ist Das Fink Float überhaupt nicht, finde ich. Das ist irgendwie völlig weird. Das ist auch nicht lustig, aber okay. Es gibt also nächste Woche zwei Lip Sync Competitions. Und das ist, ich meine, wir haben jetzt die ganze Zeit schon gesagt, vermutlich sind alle im Finale jetzt sind alle im Finale, spielen aber um verschiedene Dinge. Bei aller Shadiness, Shadiness finde ich das jetzt den besten Ausgang für die Geschichte. Weil es keine VerliererInnen gibt.
0: Na doch, es gibt die, die nicht gewinnen.
1: Ja, aber es ist jetzt noch nicht klar. Also alle, alle bekommen am Ende nochmal den Moment, um was zu machen und müssen jetzt nicht irgendwie am Rand sitzen und um den anderen zugucken. Das finde ich ganz okay, um alle nochmal scheinen zu lassen, in der Hoffnung, dass das einer der Hintergründe ist. Wir werden sehen, wie das alles wird, nächste Woche dann im Finale und sind natürlich trotzdem ganz gespannt. Also ich bin schon auch wirklich gespannt. Ja, ich schon auch. Ich schon auch. Ich meine, so ganze Folgen mit ähm, nur lip <lacht> könnte auch Höhen und Tiefen haben, hängt am Ende halt von den lip ab. Aber kommen wir also erstmal zu unseren Popkultur-Queers-Momenten der Woche. Julian, was ist dein Popkultur-Queers-Tipp oder Moment dieser Woche? Funny you should ask. Mhm.
0: Genau, ich äh, wollte diese Serie schon ein bisschen länger, ähm hier auch mal vorstellen und habe im Voraus mal gesehen gehabt, dass Hannah Einbinder, äh, für mich war sie immer Hannah Einbinder, aber <lacht> da finde ich dann vielleicht <lacht> ein bisschen <She's Bart>. <lacht> ähm, Aber ich hatte vorher gesehen, dass sie diese Staffel als Gastjurorin auch da sein wird, deswegen dachte ich, mir time ich das doch einfach mal, ähm, bis sie da ist. Und zwar ist es tatsächlich die, die Serie Hacks, die lieb, 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 liebe ich so, so sehr. Also Hannah Einbein spielt zum einen mit und an ihrer Seite oder sie spielt an der Seite von Jean Smart, die hier schon vor ähm, zwei Folgen mal kurz Erwähnung gehabt hatte, weil sie ja bei Designing Women auch mitgespielt ja. hat in den 80ern. Und genau in der Serie spielt Jean Smart eine relativ bekannte, aber sehr kommerzielle, Stand-Up-Comedian, die äh, im Alter so ein kleines bisschen irrelevant auch langsam wird und sie soll dann quasi mit einer jüngeren Comedian zusammenarbeiten und das ist dann der Charakter von Hannah Einbinder. Also die Serie ist einfach wirklich super, sie ist sehr, sehr lustig und ähm, die Dynamik zwischen den Zweien ist auch äh, sehr unterhaltsam, weil sie sind beide relativ tough, also insbesondere Gene Smarts, äh, Deborah Vance ist halt einfach wirklich Cutthroat- äh, Genau, und Hannah Einbinders Figur ist so ein Millennial, die, weiß ich nicht, zwar irgendwo smart ist, aber auch spoilt, also so ein bisschen so all die all die ähm, äh, Vorteile, die vielleicht jetzt mittlerweile eher so Gen Z gegenüber in, ähm, bestehen und die Serie ist tatsächlich auch sehr, sehr queer, also Hannah Einbinder spielt eine, eine queere Frau auch der, ähm, ein Kollege oder ein Mitarbeiter, oder ja doch, ein Mitarbeiter von Deborah Vance ist auch ein schwuler Mann und also, es ist sehr, sehr viel Queer Representation auch in der, in der Serie und ich liebe sie ganz doll. Es gibt jetzt bisher schon zwei Staffeln, es wurde auch schon verlängert äh, für eine dritte Staffel und wenn vor kurzem erst die zweite zu Ende gegangen ist, freue ich mich jetzt schon auf die dritte. Ich finde, ihr solltet sie alle schauen. Hacks. Wunderbar. Wunder, wunder, wunderbar. Mein
1: äh, Tipp diese Woche ist die anstehende Stuttgart Pride, die jetzt am kommenden Wochenende hier im Süden stattfindet. Wer nach dem Lesbisch-Schwulen-Stadtfest in Berlin und dem CSD in Berlin und allen anderen Prides und CSDs, die es schon gab, äh, noch Lust hat, kommt gerne vorbei. Das ist jetzt am Wochenende, die Parade ist am Samstagnachmittag und dann gibt es ein, ein Straßenfest, eine Hockitze, wie man hier sagt, ähm, die dann bis Sonntagabend geht. Da gibt es ein Kulturprogramm und ein Bühnenprogramm und Drag Queens und... Dinge und so weiter und so fort. Und ich werde auch da sein und ähm, hart äh, die Popkultur Queers representen. Ich überlege mir noch so ein großes Banner vielleicht zu machen. Das fände ich mm -hmm. angemessen. Mit unseren Gesichtern love. vielleicht. So. Mm -hmm. love, love, love. Ja, genau. Aber ähm, genau. Wer noch ein bisschen äh, Lust auf Pride hat, wir nähern uns jetzt ja langsam der, dem, dem Höhepunkt, nicht dem Höhepunkt, aber dem Ende der CSD-Season. Ist in Hamburg auf jeden Fall noch? Und dann ähm, wird es langsam auch weniger. Wer noch mal Lust hat, noch eine Runde zu gehen oder noch gar nicht war, kommt gerne vorbei. Es wird sehr schön. Der ja, Stuttgarter siehst du jetzt am Wochenende. Ja. Nächste Woche sprechen wir also noch mal ausführlich über das Finale dieser All-Stars-All-Winners-Staffel. Und wir sind sehr gespannt. Genau, geben
0: auch so ein bisschen so ein Season-Rückblick. Genau. Wer waren so unsere Surprises, unsere Highlights, unsere Lowlights? Genau. Ähm, wir natürlich mal gucken. Wir haben ja in der ersten Folge... Uns notiert die Instagram-Follower. Da werden wir euch natürlich dann updaten, wie sich das jetzt verändert hat. Ich äh, meine das auf jeden Fall so also für die, die ohnehin ein bisschen weniger hatten, wie The Vivian. Da hatte ich zwischendurch mal reingeloogt und die hat auf jeden Fall, Fall einiges an, an äh, neuen Fans gewonnen.
1: Genau, genau. Wir schauen also ein bisschen zurück und sind auch sehr gespannt und wer... Hören Und wir sehen uns, aber wir alle hören uns dann nächste Woche nämlich hier wieder. Wer möchte, folgt uns gerne auf Instagram, da sind wir unter dem Handel Popkulturquiz in einem Wort zu finden. Ihr dürft uns gerne da bewerten, wo ihr Podcasts hört, bevorzugt mit wahnsinnig vielen Sternen. Und ähm, ihr könnt natürlich gerne schreiben, nämlich an Julian@Popkulturquiz.de oder an Lars@Popkulturquiz.de. Und damit schöne Woche. Happy Bride nochmal, happy Hacks und bis dann, bis nächste Woche. Bye!